0: Capital Rock, el sonido del emprendimiento Cap Escuchas Capital Rock, el sonido del rock nacional es Capital Rock, donde la libertad vive Muy buenos días, estamos aquí en... Pymes en 30 minutos, y yo estoy muy orgulloso y contento de tener el día de hoy a José Jiménez. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo, muy bien, primero que bien, todo, ¿cómo se escucha?
0: No, yo te escucho excelente. Perfecto. De AMJ Pyme. y yo hice un spoiler de lo que íbamos a conversar el día de hoy, de los servicios que tú ofreces porque en, en una palabra súper simple y práctica, su palabra clave es ciberseguridad. Así es. Entonces, eh, vamos con estas preguntas del qué y el cómo y el por qué. Entonces, José Jiménez, ¿qué es AMJ PYME?
1: AMJ Ingeniería eh, es una empresa hoy, en los últimos tres años diría yo, que se está focalizando en la comercialización de productos eh, de ciberseguridad. Eh, hemos conseguido tener un, un, un paraguas de productos que eh, ayudan a las empresas a mitigar eh, los ataques de cibercriminales, eh, porque sabemos que hoy en día los cibercriminales eh, de alguna manera igual van a botar estas barreras que uno va colocando, sin embargo... Hemos puesto un foco especial eh, en la cibereducación, le digo yo. Tenemos un producto donde eh, vamos enseñando al usuario final, a nosotros mismos, eh, cómo poder evitar eh, ser víctimas de los ataques de cibercriminales. Eh, porque esto es eh, totalmente intangible. Nosotros estamos viendo el computador, eh, nuestro tablet, nuestro celular... Y, y no distinguimos si estamos siendo atacados o no. Por tanto, eh, la fórmula, o una de las fórmulas, eh, es tener educación, entender cómo actúan los criminales, eh, cómo de, detectar si es un phishing. Muchas veces recibimos llamadas eh, cotidianas eh, o mensajes de mensajería instantánea como Whatsapp, donde de pronto tú ves un amigo que te envía un link sin ninguna explicación en un grupo o personal. Entonces, eh, al menos tener la precaución y preguntarle a esa persona, oye, este eh, acceso o enlace es de confianza, lo revisaste, te llegó, y a veces te topas la, la sorpresa que él te dice no, yo no he enviado nada. Eh, hacerse esas preguntas. Lo mismo pasa con los correos electrónicos, a veces parecen muy obvios y, y no resulta así. O sea, que te llegue un correo de un banco que probablemente no tengas cuenta o hayas cerrado la cuenta hace mucho tiempo, diciéndote que tu clave fue eh, vulnerada y tienes que cambiarla, ingresa aquí, ingresa allá. Tu cuenta antigua de algún, no sé, alguna cuenta de, de alguna red social que, que, que la hayas cambiado, que la tengas eh, inactiva de pronto te llega un mensaje y tienes que cambiarla, presionas todos los links y ahí te pueden robar tu contraseña. Así que eh, tenemos como empresa ya 13 años en el mercado, nos fuimos especializando poco a poco en el tema de ciberseguridad, eh, yo soy ingeniero informático, técnico electrónico de profesión y, y me gusta ayudar, eh, eh, con el tiempo he ido entendiendo que... Eh, lo primordial es ir ayudando y eso lo traspasé a, a la empresa. Esa es un poco sí. a la historia. Oye,
0: José, eh, ¿por qué crees tú que eh, no, se, siempre uno conoce a un amigo, una amiga, el papá, la mamá, la abuelita y la abuelita que desafortunadamente caen en estas trampas, caen en el phishing, caen en, en estos SMS maliciosos, y Incluso teniendo una ley de ciberseguridad que es muy interesante, eh, ¿acaso nos falta cultura informática, nos falta comprender más de, de la ciberseguridad o simplemente nos pilla eh, volando bajo como dicen por ahí, bajo, claro. y, y ocurre nomás?
1: Sí, bueno, yo, yo diría que el CID criminal... Eh, su objetivo es entrar a una empresa o obtener datos para después hacerse eh, de alguna recompensa, ¿cierto? Eh, dicho eso, eh, hoy día eh, la industria del cibercrimen eh, es más rentable, imagínate es mucho más rentable que el narcotráfico. Entonces, eh, hoy día eh, narcotraficantes están haciendo apuestas sobre eh, empresas empresas, digamos, decir, criminales, para poder eh, lucrar eh, mucho más fácil que y menos riesgos. Eh, todo pasa por la cultura, por la educación, eh, a nosotros nadie nos enseña cuando llegamos a una empresa, nos pasan un computador o un dispositivo móvil para trabajar, pero nadie nos dice, oye, debes tener precaución con esto, eh, tener la desconfianza, tenemos que empezar a ser desconfiados en el mundo virtual, eh, hacemos un, un paralelo entre el mundo virtual y el mundo real, y creemos que eh, es tan inocente el mundo virtual que no consideramos algunos riesgos. Entonces, falta cultura, falta educación, falta que las empresas también a, a, enseñen a sus colaboradores para que puedan eh, evitar este tipo de ataques. Eh, así que, y la la autocultura también pues nosotros deberíamos también. también empezar a, a leer, entender un poco más y, y tener desconfianza
0: ahora eh, me gustaría que tú hicieras un llamado y sobre todo a la persona que nos está viendo y que tú le hagas ver y entender por qué la ciberseguridad en una empresa es tan importante en el mundo de él, más allá de lo que tú estabas explicando ahora sobre todo para esa PyME o sea, yo, yo Recuerdo que tú siempre haces referencia a casos de secuestro informático. ¿Cómo es eso que me roban los datos, no puedo entrar a mi empresa? ¿Me robaron todo? ¿Qué es eso?
1: <risa> Hace un par de años atrás, eh, los ciberdelincuentes entendieron que había una forma mucho más rentable de poder extorsionar a las empresas y, y era... Eh, haciendo un secuestro de la misma. Hay software legítimamente eh, en el mercado que nos permiten cifrar nuestra información. Eso quiere decir que, que si a mí me roban el computador o alguna forma eh, el disco, yo lo mando a un servicio técnico o algo, esa información queda cifrada y no puede ser eh, vulnerada de alguna manera. Entonces los civiles criminales dijeron bueno, esta es una buena forma de poder extorsionar eh, hacen este proceso lícito, engañando a las personas y te cobran eh, un rescate eh, para poder recuperar. El cual en realidad, aunque lo pagues, muchas veces no te llega la contraseña para liberar tu información. Si no están los respaldos adecuados, eh, pierdes toda la información. Entonces, imagínate una empresa grande, mediana o pequeña, porque hoy día eh, ha cambiado el concepto del cibercriminal criminal, ataca a todas las empresas y que, que dejes de facturar, que dejes de entregar tus servicios. Eh, pequeñas empresas, una farmacia, una cadena de farmacias pequeña que no pueden entregar los productos porque no tiene sistema. Eh, y no sabes cuándo los vas a recuperar. Eh, una clínica que esté en medio de una operación y de pronto no pueda gestionar, ver radiografías, exámenes que son importantes para tomar determinaciones. Eh, y nosotros también como, como pequeñas empresas, en el caso nuestro, eh, nosotros mismos como empresa tenemos una lista de clientes, de proveedores, eh, realizar facturas, ingresar eh, productos a inventario. Entonces, si eso se detiene todo, la empresa deja facturar. Muchas veces le pregunto a, a los clientes, eh, ¿Cuánto facturas diariamente o semanal me entregan un número indeterminado, o sea, un, perdón, un número determinado de, de, de dinero? Y, y después le hago la pregunta, ¿qué pasaría si tú dejaras de facturar dos semanas, tres semanas? O sea, lo, lo primero que me dicen, bueno, me muero, po. me voy y me quedo sin sistema, sin nada. Mi empresa queda totalmente eh, parada y, y dejo de ganar dinero. Y ahí viene la contrapregunta de, bueno, ¿qué estás haciendo para invertir en ciberseguridad? Enseñarle a tus usuarios para que esto no suceda.
0: Y cuando, Imagínate. Y cuando ocurre cuando ocurre eso, que la empresa... Porque, mira, a, seamos súper sinceros, la ciberseguridad desafortunadamente no es una prioridad dentro de la empresa porque dicen, esto nunca me va a pasar. ¿Está Exactamente. Pues? Uh -huh. Y es simplemente son cosas de lo más tontas que pueden pasar y puedes poner en peligro tu empresa. Por ejemplo, abrir un correo malicioso. Te llegó un cliente, quería pasar una PPT y justo ponen pendrive con virus.
1: Exactamente, exactamente.
0: O sea, a mí una de las cosas que, por ejemplo, aprendí en instituciones privadas y públicas educativas es nunca se pueden meter pendrives externos que a la red principal.
1: Exactamente, exactamente.
0: Están todos los puertos bloqueados.
1: Así es. debiera ser una cultura general, porque en el fondo eh, puedes tomar. A ver, la conciencia es la siguiente: si yo tengo un pendrive trabajando en mi, en mi oficina, ¿cierto? En mi empresa, me llevo ese pendrive a mi casa, conecto a mi computador personal. Yo no, no sé si no. estoy de alguna forma infectado. Entonces, si, si esos virus se pasan a, a ese pendrive y vuelvo a la oficina y. Porque seamos sinceros, yo en mi casa no, no soy un incentivo de, de Lucas para el criminal. ¿eh? Él, él sabe perfectamente, va a detectar y dice, bueno, esta es una casa, deben haber cuatro o cinco computadores, entonces para mí no significa nada. Pero sí, si yo trabajo en una gran empresa y me llevo ese virus, el criminal va a detectar y dice, bueno, ya, ahora mi virus está dentro de una gran empresa y ahora me pongo a trabajar. Y fíjate que es curioso porque se ponen a trabajar. Exacto. para poder, es un trabajo o sea, ya casi una profesión para algunos ser civil criminal eh, se pierde mucho dinero, como te decía eh, lucran más que en el narcotráfico y lo otro es, porque las empresas a veces lo ven como un, un gasto y no una inversión Exacto. porque yo considero que eh, es algo intangible porque si tú tienes un local comercial, bien, supongamos que Estás vendiendo artículos de motocicleta, casco, guante, lo que sea. Entonces, si tú ves a alguien sospechoso andando cerca o rondeando la, la oficina, ¿qué es lo que vas a hacer? Pongo cámaras, pongo alarma, porque es algo tangible, estás mirando. En cambio, el cibercriminal puede estar dentro de tu computador semanas, meses, y tú no tienes idea. Eh, conozco una historia de una, de una empresa que... Eh, eh, el cir criminal esperó a tal nivel de que el gerente de administración y finanzas se fuera a vacaciones, cosa que mandara un correo malicioso diciéndole a la persona que había quedado a cargo de, de, de los pagos, y le estoy hablando de, de varios miles de dólares, eh, le llega el correo y le dice bueno, por orden del gerente, yo gerente, eh, tienes que hacer la transferencia al banco X porque ya el Y está inactivo. Entonces yo como como empleado, ¿qué hago en ese momento? Digo, bueno, mi jefe recién se fue de vacaciones, bueno, esto, vamos a ponerle cualquier eh, empresa, no, ¿cierto? No,
0: puede, puede pasar a cualquiera.
1: Y pum, haces el pago a un banco que no sabes ni idea, y después viene la segunda, la tercera, y como a la tercera se dieron cuenta y dijeron, no, hay algo extraño está pasando acá. Y efectivamente los correos eran un, correos de ataques internos, o sea, de personas internas, sin saberlo, obviamente, porque el, el virus es el que está haciendo el trabajo, le está dando la orden a, a la persona que está haciendo los pagos que destinaran los dineros a otro lado y fueron estafados por un, por varios millones, o sea, varios miles de dólares, no voy a decir ¿Te fijas? entonces, Y eso pasa mucho en las empresas. Los cibercriminales pueden estar un buen tiempo dentro sin darnos Están cuenta. Ahí. Están ahí. Por eso es bueno eh, hacer actualizaciones de sistemas, de sistema operativo, cuando uno en realidad a te da una lata cuando el Windows te dice está lista la actualización porque pierdes tiempo de que empieza ahí, pero es, es pero es totalmente necesario. Si tienes pero, un antivirus, hacer correr ese antivirus de análisis porque muchas veces dicen, ah, yo tengo el antivirus y ¿cuándo fue la última vez que lo activaste? No, no está ahí. no Hay que hacer análisis constante, eh, tienen programaciones automáticas, así que podrían ser respaldos de información. ¿Sí? Oye, dale, dale.
0: oye, José, ¿por qué crees tú que, eh, más allá de la ignorancia o no, eh, ¿cuál es la relevancia que tiene hablar de ciberseguridad hoy? Sabemos que hay una ley de ciberseguridad y de digitalización en el Estado también, eh, que ha costado sí. un poco su implementación, pero uh -huh. pareciera ser que como país, igual estamos bien adelantados en esa materia, ¿no? O sea, de decir, sí. oye, ¿sabes qué? Eh, porque no, la ciberseguridad no se reduce al virus o al phishing. Sino que sí. también se reduce, por ejemplo, a, oye, mira, te, te clonaron tu tarjeta de crédito, eh, te, te, tienes un, un virus en tu sistema, que eh, no sé, eh, te, te copió todos los correos o por ejemplo uno, esto es como un poco paranoia también, pero tiene un virus que vigila tu cámara y que hay gente que extorsiona por cosas que tú ves, o sea sí. hablamos de, de pareciera ciencia ficción, ¿no? Así pero es. es una realidad que, que aquí en Chile no se ve, ojo yo siempre recuerdo a, le, cuando hacía clases en, en una institución le decía a los de estudiantes el sim sweeping el cambio de la tarjeta SIM, por
1: ejemplo. Yeah. Uh -huh.
0: Entonces, no sé si lo has escuchado.
1: Sí, sí.
0: Porque llegan y dan tu root, aquí es tan fácil acceder al root de una persona, el root, la dirección, le llega el chip y con el chip acceden a tu cuenta de Gmail, de tu cuenta de Gmail perdiste. Exactamente. Se meten a tus cuentas bancarias, a tu Play Store, y, y ocurre. Entonces, ¿cuál es la actualidad hoy? de la ciberseguridad en Chile, según tu experiencia?
1: Eh, está madurando. Eh, es cierto que hay una, una ley de ciberseguridad que está aprobada. Eh, hace poco se aprobó una ley de protección de datos personales. Eso es bien potente. Las empresas ahora, tanto como cliente y proveedor, vamos a tener que tener cuidado con los datos que... Que manejamos de nuestras personas, tanto empleados, proveedores, clientes, eh, porque podemos ser eh, multados y en algunos casos se puede hasta cerrar la empresa dependiendo del, del grado. Eh, la ley de protección de datos eh, es no solamente tenemos que pensar en, en el dato como mi root o mi nombre, sino que implica muchas cosas: geolocalización, ADN, eh, exámenes, o sea, hay, hay un montón de datos que van a ser protegidos por, por esto. ¿Qué pasaría si tú en una clínica de pronto, eh, no sé, vamos, bien, vamos a pensar de que tenías cuatro, o 5 años, seis años y de pronto tuviste, un caso hipotético, eh, un hepatitis B. Y después ya pasaste tu vida adulta y llegaste a, a encontrar trabajo en una parte y te dicen, bueno, nosotros no lo podemos contratar porque este tuvo un tema de complicación eh, de salud y tuvo hepatitis B y nosotros por política de empresa no lo no podemos contratar. Entonces, ¿desde dónde nace? ¿Cómo se filtró? Todo eso puede generarse demanda y, y hacia allá apunta. Eh, con lo que tú comentabas de de clonación, eh, hoy día la inteligencia artificial, también lo he comentado algunas veces, es tan buena, pero como las personas y los, los creativos la usan en forma maliciosa, eh, ya hay software que hacen la clonación de, de voz, o sea de pronto a ti te llaman por teléfono y uno empieza a decir, aló, aló, sí, buenas tardes, sí, sí, aló, 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 y eso queda grabado en alguna parte, y después hacen la clonación de tu voz y pueden usar esa misma información para llamar a una persona, para pedir un crédito es tan heavy que eh, ya se han hecho pruebas en Europa donde han hecho llamadas telefónicas con clonación a través de videos de YouTube o algún otra streaming eh, pidiendo autorización de algo y la gente escuchó la voz y entendió que era el jefe o, o el dueño de la empresa y, y lograron acceder entonces, eh, es tan peligroso a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces que eh, me, me llaman, yo no contesto al tiro. Espero que el, el, el que te está llamando te diga, hola, buenas tardes, estoy buscando a Juanito Pérez o qué sé yo. De ahí recién entablo en la conversación, pero eh, a ese nivel tenemos que cuidarnos. Lo mismo pasa con los mensajes de SMS, con los eh, WhatsApp. Eh, también te llega información. Entonces, es relevante. Hoy día Chile está trabajando mucho. Hay varios eh, senadores que están trabajando de la mano con abogados, informáticos y, y personas que son expertos en ciberseguridad para pues, mejorar la ley y que nos puedan proteger mucho mejor de lo que es hoy que día. Así que invertir en eso hay que hacerlo desde ya.
0: Oye, José, y ya que estamos a fin de año y estamos en época festiva y la gente se pone un poco descuidada, ¿cuáles serían tus tres, tres tips de ciberseguridad clave este fin de año que toda la gente está con la vorágine de compras por internet? ¿Cuáles serían tus tres tips de ciberseguridad para que la gente diga, mira, escúchame, toma estos consejos y ten protección de tu cibernética en tu computador o teléfono?
1: Claro, en primer lugar para los dispositivos eh, tener actualizados eh, los sistemas, sistemas operativos, eh, sistemas con cuales trabajamos, eh, tener un antivirus como mínimo básico, 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 tener un antivirus, eh, en, en tener eh, anti spam para filtrar los correos electrónicos, las empresas más grandes que puedan tener un sistema de protección perimetral que eh, ayude a bloquear eh, amenazas desde afuera, eh, educación. ¿Cierto? Que los usuarios lean y, y puedan entender cómo funcionan, que adquieran estos programas de concientización, eh, lectura, 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 lectura. Eh, a muchos no nos gusta leer, pero en este caso tenemos que hacerlo. Eh, con los retail, no creer... Los, las bajas de precio así como extraordinarias de un celular que cuesta 600, 800 mil pesos, de repente te lo venden en 50 mil pesos, no creerlo, investigarlo antes de acceder a los links, porque muchas veces lo que hacen los cibercriminales es, es hacer una clonación del link y basta que cambien una letra y tú no te das cuenta, ya o sea, pueden escribir... Eh, 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 AMJ con, en vez de la J una G y, y uno lee rápido y, y puede acceder a esos links. Eh, todas las transacciones hacerlas por eh, sitios seguros, ya sea a través de la, de, del banco. ¿Cierto? Como muchas veces uno compra y dice, bueno, quiere pagarlo con la tarjeta o te mando al link de no sé dónde entonces ese tipo de link, no creerlo eh, hacer la transacción desde el banco ojalá a través de transferencia o con las tarjetas de crédito que vayan directamente a un transbank o una pasarela que conozcamos ¿Ya? y si no la conocemos abortar esa, esa transacción, investigar buscar en internet y ver si realmente son eh, pasarelas eh, confiables
0: José Jiménez, nos quedan un par de minutitos de esta conversación re interesante, pero ahora me voy a, te voy a llevar a otra discusión y Vamos. que tiene que ver más que nada con preguntas para conocer, ¿ya? para Dale. saber quién es José Jiménez y que eh, son preguntas que vienen de un cuestionario de teatro de teatro norteamericano y es más que nada para ir eh, bajando las revoluciones de lo que hacemos, ¿vale? Dale, Entonces, dale. Son 10 preguntitas, así que es un pimponeo bien sabroso, así que espero que te guste. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Eh, comida. <risa>
0: <risa> ¿Qué palabra te desagrada o odias escuchar?
1: Eh, bueno, es una grosería en realidad, pero...
0: <risa> ya, cuál?
1: <risa> Conche tu madre.
0: Bien. La siguiente tiene que ver con múltiples interpretaciones. Ajá. ¿Qué te causa placer?
1: Uf, uh, es como la, la, la primera pregunta, ¿no? Eh, la buena vida, me gusta disfrutar, me gusta compartir con amigos. Así que por ahí va el, el, el asunto. Disfrutar.
0: ¿Qué te desagrada?
1: Eh. la desconfianza uh -huh.
0: ya ¿Cierto? interesante
1: sí, la desconfianza cuando ya se quiebra algo y empiezas a, a desconfiar de esa persona eso me molesta mucho
0: ¿qué sonido te encanta?
1: uy, uh, yo tengo problema auditivo así que eh, el silencio no, no escuchar nada eso me encanta
0: ¿qué sonido te desagrada?
1: <risa> eh, ¿sabes qué? me molestan los ruidos fuertes todo lo, lo que sea un ruido fuerte no sé, un, un choque música estridente, ese tipo de cosas me, me molestan eh,
0: ¿cuál es tu grosería favorita?
1: au <risa> 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 No, el típico eh, lo uso para todo, weón. Yeah, de hecho, okay. una vez, en una oportunidad estábamos con varias personas de Latinoamérica en una convención de, de una marca que, que, que trabajaba y me decían, oye, ¿por qué los chilenos siempre terminan con on? Y no entendía por qué, pues, y era por el weón. Hola, weón, ¿cómo estás, weón? Entonces, sonaba con, on, on, on. Buenísimo.
0: Eh, si tuvieras que elegir otra profesión o oficio, ¿cuál sería? para hacer en tu vida
1: eh, oficio eh, trabajar en madera muebles de hecho es, es algo que tengo planificado para mi vejez con la pensión que voy a recibir algún día
0: ¿qué profesión jamás harías?
1: uy todo lo que esté relacionado con eh, sangre medicina, veterinaria, todo lo que es, eso me... Ah, me choca, me pero choca. es fobia. <ríe> ah, sí. No no sé si fobia, pero me choca.
0: Ya. La siguiente pregunta y final tiene que ver con tu espiritualidad. Ya. Si, si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo?
1: ¡Guau! Wow. Eh, en el caso hipotético, que existiera algo de esa manera, le, le daría la pregunta de que... Eh, ¿Por qué siempre tiene que haber una justificación de los seres humanos? Si es bueno, Dios tuvo... No sé si la culpa, pero Dios lo tuvo que decidir de esa manera. Si es Depende bueno, porque porque Dios eh, lo quiso así? ¿Por qué no? Entre esa tanta bondad que se supone que tiene... Eh, no tenemos la posibilidad de tener un mundo mejor.
0: Muy buena e interesante pregunta, y me gusta la, la capacidad que tienes de abrir en esta conversación. José Jiménez, te voy a dejar un minuto, un minuto, Dale. para que hables de tu PyME, dónde te encontramos, qué es lo que tú haces, así que vamos con tu PyME en un minuto
1: super, muchas gracias Orlando por, eh, a ver, por esta entrevista, les quiero contar a todos que me pueden ubicar en mi correo jose.jimenez.amjingenieria.cl por mi formación no tenemos tantas redes sociales porque creemos que tenemos que cuidarnos de, de eso eh, en nuestra página web www.amjingenieria.cl y les contamos que nos dedicamos a la comercialización, asesoría y consultoría en ciberseguridad eh, ayudamos a nuestros clientes a que puedan concretar esos sueños de mejorar su empresa en temas tecnológicos. Eh, cuando quieran cambiar, eh, asesorarse para conseguir un nuevo servidor, computador, sistemas tecnológicos, nos pueden ubicar y nosotros les ayudaremos con la experiencia que ya tenemos casi 30 años en el mercado y nuestra empresa. 13 años comercializando y ayudando y aprendiendo de nuestros clientes porque eso también es importante, es colaborativo ellos nos ayudan, nos enseñan y nosotros también aprendemos así que feliz de, de estar en tu programa Orlando eh, como les decía, eh, nos pueden ubicar en www cl tu información, lo más valioso en nuestro lema y mi correo jose.jiménez arroba así que lo que necesiten sobre ciberseguridad, equipamiento eh, llámenme y yo mismo les voy a contestar
0: Oye, José Adrián Jiménez, muchas muchas gracias por esta entrevista el día de hoy en estas pymes en 30 minutos, queremos agradecer a las personas no, no, nos, no nos preguntaron nada de lo que tú haces, los servicios así que Parece que usted es bien, bien conocido en este rubro eh, y ya nosotros comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy. Muchas Super. muchas gracias José, muchas gracias a Naiche también que tuvimos más tempranito con ella. Esto fue Pime en 30 minutos en sin excusas. Muchas muchas gracias José. Gracias
1: gracias. gracias.
0: Que tengan una excelente semana mm. y recuerden que ya desde la próxima semana vamos a tomarnos un descansito, vamos a volver con todo en enero pero ya disfrutamos Navidad, Año Nuevo,
1: Bien. y ya... Oye, eh, para cerrar, como dijo Naicha, nosotros seríamos como el tantra de la ciberseguridad, así que si nos quieren ubicar sí? le damos la tranquilidad, <risa> le ayudamos <risa> al, al cliente a que pueda respirar mejor con estos servicios para proteger su, su empresa. Sí.
0: Bueno, tiene mucha razón a eso, a la tranquilidad de la ciberseguridad, Así que, José Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que nos vieron en línea. Esto fue Cien Excusas, Hombre de Capital, prima en 30 Minutos y nos estamos viendo dentro de los próximos, la pero, mañana. Mañana nos estamos viendo a las siete y media de la mañana, perdón, junto a nuestra Power Woman Vivian Silveira. Nos vemos, que tengan excelente no, día.
1: Cuídate. Muchas gracias, que estén muy bien.